0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Alerta Vermelho, eu sou Alexandre e no programa de hoje nós escolhemos um tema um tanto, tanto esquisito, é um tema que é legal, vai ser divertido, mas ao mesmo tempo todo mundo que tá aqui vai acabar revelando um lado de si mesmo que não, eu não queria revelar né, muitas máscaras cairão nesse
1: podcast. <risos>
0: Muito... <risos> Nesse alerta vermelho vamos comentar aqueles guilty pleasures, né? aqueles filmes que a gente sabe que o troço não presta, mas a gente gosta fazer o quê? Por algum motivo que a razão desconhece, <risos> a gente acaba gostando. Pra falar desse assunto tá aqui Wilker Medeiros.
2: É isso aí, olha, a prova que ninguém queria revelar nessas né, coisinhas aí que gostam, Porque que ninguém quis gravar, né, cara.
0: <risos> a gente aqui... teve um problema aqui na gravação desse
2: podcast que vocês nem imaginam. Todo mundo, não, é porque eu não posso, não sei o quê, né? Foi adiado, outro. E por aí foi até o estagiário, né, cara? Chamou, ó, oh, não dá não pra mim, não, e tal. Tá. <risos> Todo mundo com medo, né, cara, de se queimar, né?
1: E também com a gente o Felipe Pereira. Ai, Deus, não, não tem muito o que falar, não, gente. Vamos só gravar porque Bagulho é louco.
0: Vou interromper rapidamente o podcast para dizer que se você gosta do conteúdo do Cine Alerta, você pode nos ajudar a fazer mais e melhor. Entre agora mesmo em www.patreon.com Barra Cine Alerta e seja um dos nossos colaboradores. Você pode receber os podcasts antes de todo mundo, participar de sorteios e até de hangouts mensais com a nossa equipe. Entre, se informe, confira o que queremos trazer para você no futuro e nos ajude. www.patreon.com www.patreon.com.br Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast
1: agora. Banana.
0: Pois é, né? O guilt Pleasure é aquela coisa, aquela, o fast food, né? Aquela coisa que você come, você sente aquele prazer em comer o negócio, aquele sabor engordurado, aquele troço que você praticamente tá consumindo ali um infarte, né? Empacotado, mas você gosta, né? faz parte da sua vida, te acompanha há tanto tempo, pra que você vai negar isso agora? Não, negue. É bom negar esse tipo de coisa. Principalmente se for o fast food. negue o fast food. Mas de qualquer <risos> forma, o guilt Pleasure é basicamente isso. E funciona também pro cinema. E tem aqueles filmes que são... É, propositalmente ruins, né? E aí a gente a até aceita melhor. Fala, pô, o cara fez o filme para o filme ser ruim, olha que coisa ridícula. É, e funciona, tô me divertindo. Né? O filme é autoconsciente. E tem aqueles filmes que se levam a sério. E esses aí são um pouco mais complicados, porque acabam se tornando até mais engraçado. que você fica vendo o esforço do diretor, o esforço dos atores para ter que contornar um roteiro ruim, cheio de diálogos ridículos, risonhos, né? Efeitos especiais praticamente inexistentes, né? Mas que estão ali. Você gostaria que eles não tivessem? mas eles estão ali, né, e aquela história babaca que você já viu várias vezes em outros filmes, e aqui, sendo levada de um jeito engraçado, mas não engraçado porque tá tentando ser engraçado engraçado porque é ruim, e aí você se diverte e aí você acaba gostando dessa porcaria, né a gente não sabe o que que isso acontece, a gente sabe o que, que acontece você sabe o que que isso acontece, Luca?
2: Cara, na verdade é o seguinte, é, a gente tá falando aqui, eu acredito, pelo menos eu, né, mas como espectador mesmo, né, e a visão do espectador é aquele troço de você se identificar com uma coisa, né, e curtir, né, é como eu já comentei aqui, eu acho, uma vez, sobre comédia, né, porque comédia é um gênero que eu considero, assim, algo muito particular, né, tem gente que riu com comédias do Adam Sandler, do Rob Schneider... Né, com esse estilo de, de comédia aí do Seth Rogen e tudo mais. E tem gente que acha um saco comédias como o de Allen, Louie, que são uhum. extremamente consagrados, o próprio Monty Python, né, cara. Então é um, é um gênero pro público de modo geral, que não, não pôde, né, rever outros filmes, até pra comparar e tudo. Muito peculiar e tal, e eu acho que esse tema se encaixa um pouco, né, porque o que a gente vai comentar aqui carrega, é, não só essa questão de você se identificar ou ter curtido, né, pô, mas eu curti, mas por que você curtiu? Tem um lado que é nostálgico, talvez você tenha visto ele jovem e tal, tem, a, pode ser também um protagonista, né, que às vezes faz a diferença, estreou agora aí o Independence Day, né? E esse filme me Isso. falta muito, pra, eu detestei o filme, mas o filme me falta muito um protagonista bom, né, no filme. Não tem o que o primeiro tinha, né, o primeiro pelo menos tinha um protagonista cheio de carisma e tal. Ou pode ser um protagonista, Exatamente. ou pode ser, sei lá, uma trama especial. A gente fez um Fora da Curva aí também, sobre o Rocketeer, que o Rocketeer trazia é, nele arquétipos clássicos de super-heróis e você se identificar com aquilo, né, e tudo mais. Então, eu acredito, né, que o tema em geral seja daquela coisa... Da, da nossa visão aqui como espectador, né, de alguma forma da gente ter se identificado, né, Alex, com, com isso aí.
0: Não esquecendo que a gente não perdeu o senso crítico, né, não é isso. A gente sabe, eu falei lá no começo, a gente sabe que o troço não é bom. Fale <risos> por você, fale Mas... por você, <risos> Tem coisas ali que a gente acaba gostando. E aí, Felipe, como é que você identifica um Guilty
1: Pleasure? Cara, isso é um campo meio... Sei lá, cara. Definir isso é meio como definir o sexo dos anjos, né, cara? Acaba sendo um, um desafio por si só... Tentar, tentar entender isso, né? Usando um pouquinho de parâmetro que o Wilker falou, eu não, eu não consigo dividir muito a cabeça de crítico e a de fã de cinema. A coisa é meio misturada, pelo menos pra mim. As minhas percepções normalmente são, são misturadas em relação a isso. Nunca num filme assim, falar porra, vou desligar o meu cérebro e agora eu vou só consumir isso como se fosse, é, sei lá, pipoca com... É uma enorme, um enorme copo de coca-cola cheio de gelo, entendeu? Eu não consigo fazer isso. O que é uma peixe que normalmente usam muito pra, pra blockbuster, né? Ah, o blockbuster tem um problema de roteiro, então você tem que desligar o cérebro. Não acho que tem que ser por aí. Acho que dá pra você fazer blockbuster independente disso e tá? tal, mas isso, isso é pra, pra outra história, né? Pra outra...
0: A gente até já tocou nesse assunto discutindo filmes uhum. aí, né? Recentes Terminator, até. Terminator, né? Pô, é... 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 é o Terminator a gente
1: falou sobre Terminator, isso. Terminator, eu acho que o último episódio do, do Gênesis foi, foi bastante sobre isso mesmo, né? Você não tem que desligar o cérebro. Dá pra ser um blockbuster uhum. legal,
2: Sim.
0: bacana, inteligente. É cara...
2: diferente do, do... O que a gente tá comentando hoje aqui, né, cara? Que é Guilty pleasure. É tipo algo... É o que eu falei. Algo no filme fez com que você se identificasse, né? Ou gostasse e tal. Exato. Algum desses elementos, alguma coisa fez com que... Não é essa questão de você, de repente, ignorar, né? Tá vendo uma coisa e ignorar e desligar o cérebro e gostar. Não.
0: Exatamente é, exatamente é porque se você ignora também uhum. Então o filme não teve efeito nenhum isso em você é. né Você realmente tá ali só pra Ah, vou perder duas horas uhum. E eu acho que o Guilty Pleasure nem é isso né Não é nem você perder duas horas É você tirar alguma coisa uhum. até é, do filme Você, depois, você perceber né? que, você que a coisa
1: não é boa Que o produto não é legal Sim e que você conseguiu se divertir com algum, com, com algum aspecto dele. Por exemplo, Sim, eu... Sim, mesmo
0: que seja, como eu disse lá atrás, ah, o filme, ele, ele ri de si mesmo. Ok, ele tem autoconsciência que ele
2: é ruim. Vou dar um... Né? Então você acaba... Dá um exemplo é, em relação a games aqui. Recente agora, que eu, tô, eu até tô jogando. É, Might's Number Nine, que foi o criador, o cara que fez o Mega Man, ele fez um keys cart, né? Que é aquele negócio que arrecada dinheiro e tudo mais. Arrecadou cerca de 3 milhões. E ele fez esse jogo, Might Number 9, que é praticamente o um Mega Man, né, cara? É, e esse jogo, quando chegou, tipo, os gráficos em relação ao que é hoje, cara, não tem comparação. Ele parece que foi um jogo do GameCube, sabe, cara? Bem... Então as críticas estão lá, ó, 5, 6, 3, 2... Só que eu tô jogando o um jogo e me divertindo pra caramba, cara. Tá me, me remetendo a, outro, a uma outra época, a desafios daquela época e tal. Eu tô curtindo muito essa vibe. Mas eu entendo as críticas, sabe, cara? Eu entendo que o pessoal queria ver algo do criador do Mega Man na geração de hoje e tal. Então é um pouco uhum. disso aí. Você tem tentar... Deixa eu conferir, né? Quando tem lá no Hall tem... Ou sei lá, ou todo mundo tá malhando o Paulo no aí deixa eu conferir. Deixa eu ver se é tão ruim assim. Aí você vai conferir. É, não é tão ruim assim, né? O exemplo aí é, Sei lá, Davi detestou o X-Men é... Apocalipse, Apocalipse, né? O Alex não viu essa coisa é tão ruim assim. E o Guilherme, Zé Guilherme, isso. adorou X-Men Apocalipse e tal. Então, isso. É, é, esse, é esse lado, né? É isso que eu tô falando, Felipe. É tipo, você ver o filme e conseguir tirar algo, não sei o quê, mas conseguir, é. né,
1: cara? E Cara, eu sou fã de, de, de daquele cinema podridão, cinema trash, que fazia uma porção de filme é, de baixo orçamento e horroroso, tipo, Rato humano, Dentista, é, Ataque das Abelhas <risos> Assassinas, O Ataque dos Vens Malditos, o Tremors, que é com Kevin que é bem mais farofa do que, do que esses que eu, que eu citei antes. O Homem Cobra, a Bolha Assassina, essas coisas todas eu adorava quando era mais novo. Eu vejo hoje, eu morro de rir. E, cara, por incrível que pareça, por mais que esses filmes sejam filmes paupérrimos, com orçamentos horrorosos e muito ruins, cara, tem muita mensagem ali. E se você ficar torcendo, 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 você consegue encontrar, é, entendeu? Discussões que hoje em dia em filmes de blockbusters, como sei lá, uma um atividade paranormal da vida que todo mundo vê, todo mundo senta na porra da cadeira pra poder, poder assistir, não enxerga, entendeu? Não sei se fa hum. falta inteligência pra, pra esse tipo de, de, de diretor em Hollywood. Assim, o Guilt Pleasure pode ser isso, pode ser só o, o mau gosto de referendado, falar, ah, eu sei que isso aqui é ruim, mas eu gosto disso daqui independente disso. Sei lá,
2: pega, Felipe, esse teu parâmetro aí, os filmes da Troma, né, cara? Pô, os da Troma ó, são outros,
1: maravilhosos, cara.
2: Outros, Sei... Esses filmes <risos> lá e tal, notadamente, né, o um espectador médio ia olhar aquilo e achar ridículo, né, cara? Mas o cara que aprecia aquele gênero, né, que curte aquel, aquilo ali, ele vai achar qualidades, né, e até metáforas aí que você tá dizendo, né, alegorias
1: e tudo mais, né? Pô, cara, tem um filme que é maravilhoso chamado The Ginger Dead Man, que é o Biscoito Assassino. A é com Gary Buzzy. Cara, vocês têm que ver aquilo. É muito bom. Tem três filmes e depois tem um crossover com um negócio lá que é tipo uma abelha assassina. Que é maravilhoso também. É, eu, quando eu escrevi o, o, isso, o texto disso pro, pro Vortex, eu botei lá filmes de padaria, uma das tags. Aí cortaram, não tem o que entender.
2: já falou aqui, né? A gente já introduziu é um pouco, né, da, dessa visão. Eu acho que de espectador. Acho que Alex, a gente já poderia começar a puxar alguns desses exemplos aí, né, cara?
0: Pois é. Então eu vou deixar na mão do Felipe. Vamos falar assim primeiro, vamos dividir aqui, né? Vamos falar primeiro dos filmes que até se levam a sério, mas
1: não rola, né, cara? <risos> o troço deu errado mais diverte, né? Eu vou falar, na verdade, começar com dois filmes. E o primeiro filme se levava a sério. O segundo tem muitas dúvidas, porque a parada é tão ruim que, sinceramente, eu não tenho como acreditar que esta porra se leva a sério, né? Que são as adaptações pra videogame. Pra muita gente, a melhor adaptação de videogames da, da história do cinema. Mortal Kombat, né? 1995, a parada estourando, cara. Eu não lembro exatamente qual era o jogo que tinha, viu? Que eu deve saber melhor. Sei lá, provavelmente... Já tinha Mortal Kombat 3, né, pra Super Nintendo e Mega Drive, já, né? Já,
2: com certeza, já, já.
1: E, cara, é maravilhoso isso. O Paul W.S. Anderson era o, o diretor, esse mesmo, dos Resident Evil, que é com a nossa querida Mila, é, foi o diretor desse, desse primeiro filme. E o filme é, caraca, é maravilhoso. Primeiro que ele tem a trilha sonora que é muito, 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 muito maneira, música tema, pelo menos tocou em um milhão de academias do, na época dele. E, cara, assim, o filme ele, ele tem coisas maravilhosas. Primeiro que como o pessoal lá do, do trás fala, ele é ótimo porque tem faíscas caindo do teto o tempo todo. Ele tem é, efeitos especiais horrorosos, cara. A luta do Johnny Cage contra o, o aliás, um ator canastríssimo, né? Que nunca mais... Fernanda que preste na vida, né? Como qualquer um daquele elenco, fora o Tagal que realmente era um, um grande ator. E o nosso querido Christopher Lambert. Cara, é maravilhosa a luta do Johnny Cage com com o Scorpion, ele pega um escudo e rasga o Scorpion e sai sangue dele, sangue de lava, cara. Parece um glacê vermelho, horroroso, caindo pra fora <risos> assim, meu irmão. Caraca, aquele cabelo do Liu Kang, meu irmão. Meu Deus do Sam mullet pra caramba, meu irmão. E, e, o, e o. O, o reptile, reptile, Raptor eu acho maravilhoso, cara. O é. Raptor é. Não, ah, aí tem é... a
2: frase clássica, né?
1: Mostre sua animalidade. Meu não, não isso é no 2, é que também é é dois, né? e, e cara, esse filme, eu não sei o que aconteceu com a dublagem clássica, que sumiu, eu não consigo achar de jeito nenhum. O, o Tagawa falando o, Shansun, né, o que é o vilão ah, do filme, uau, e tem mano. o... o, o e, caraca, quando ele fala tolo, o cara o tipo, <risos> deve ter babado todo o microfone, meu irmão. Destruiu a parada, deve ter ficado uma parada muito desagradável as pessoas gravarem depois. Pô, meu irmão, horrível, horrível. Cara, mas, é, mas é, é muito bom, cara. E o Goro, que ganhou, ele era o campeão lá do, do, do torneio, né, e o campeão <risos> também do boneco mais mal feito da história do cinema. Pô, meu irmão, era muito, muito, muito louco. E era animatrônico, né? Mas o Goro eu fico é. muito dividido, se eu gosto ou não, entendeu?
0: O Goro, o Goro é bizarro, né, cara? Porque você percebe nitidamente que uma parte do corpo não, não se movimenta em conformidade com a outra, sabe? Ele é muito troncho, assim, tipo... É, ele vai dar um murro e aí o resto do corpo tá totalmente imóvel, assim, <risos> e a parte de cima se mexe. Aí a parte de baixo se mexe, a parte de cima tá totalmente imóvel também. É muito tosco. Cara, esse, esse, esse é, esse é um toso.
2: filme, assim, que eu acho que na época, principalmente, né, porque hoje ficou muito datado também, né, cara? Mas eu acho que na época ele funciona principalmente por trazer, não vou dizer a essência, porque a essência de Mortal Kombat é a violência, né, assim... Que ficou marca, muito marcado Mortal Kombat por isso. Mas ele trouxe um pouco da essência de, da, dos personagens, sabe? carisma daqueles personagens, né? Que muita gente identificava Sim. e conseguiram Pou. pegar um pouco da história do jogo ali, reformular, né? e trazer o que seria esse torneio, né, o, tor o torneio Mortal Kombat e tudo mais, né, pra, como se fosse uma espécie de pra salvar o mundo e tal, é, e acabou virando um filme grande, né, e tal, e esse Paul, cara, o Paul W.S. isso aí, ele é, 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 por incrível que pareça, apesar de fazer muita besteira também, é, ele fez muito filme de game, né, assim, de, 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 de um, é, um ele, dos ele pergursores, né. É, do pilão, né. Agora aquele U é. Ball, também, ele tem N filmes de games e tal, agora os filmes do cara são intracáveis, Mas o -Bom né, no Cara, não consigo, é,
0: é o que eu ia falar ver. Eu não consigo ver nenhum filme do ibo como
2: o Pleasure, é. porque Os filmes são ruins demais e, assim. e, não, Eles além de serem mal feitos Eles são sem graça mesmo Ruins, né? tipo Sim. Alone in the Dark Alone Não, the nossa Dead, é E o, o Paul W.S. Anderson Ele pelo menos Ele consegue pegar um público Tá ligado? Ele, a linguagem dele né não, não deixa o troço tão ridículo né
0: Você falou uma coisa a respeito assim, Do carisma, né, dos personagens do Mortal Kombat Que todo mundo já conhece e tal mas eu acho que muito do carisma do filme se deve ao Christopher Lambert, que ah, tá cara,
1: impagável. Ele hum. tá muito engraçado. E ele tá bem, cara. Eu vou te falar que eu gosto do, do, do Raiden dele. É engraçado. Assim, o Rob Show funciona... Não é o Raiden que todo mundo esperava Não, não é. o, o, cinema. O Raiden que a gente esperava era do Aventuras do, Aventura do Barro Proibido, cara. Não, não era essa coisa. Isso. E assim, a, a Thalita Soto, como o Kitana tá mandando bem, ela sempre foi linda, né, cara? A Bridget Wilson, que era a Sonya Blade. Enfim, aí... Dois anos depois, o Lionette faz aquele filme, comete, né? O Mortal Kombat e a Aniquilação, muda praticamente todo o elenco.
0: Ele já troca, já troca o Raiden. É, né? no... O Christopher Lambert vira o pai do Dexter. Ele não aguenta
1: mais. Não, o pai do James Remar não é o pai do Dexter. O James Remar é o Warriors, cara. Pô, tá maluco?
0: É, na época ele era o cara do Guerreiros... Warriors.
1: Só. Venham aqui e brigar, isso. né, cara? Ele ficou preso lá naquele, naquele banco, né? Todo mundo lembra. E... É verdade. E, pô, cara, é, meu, é meu Deus do céu. Meu... E, bota, cara, você bota... Jesus Cristo. O, o, o é um Jack, cosplay, muito, né, cara? Né? É um show o, de o, cosplay, né? O... Nossa, mas é muito ruim. A Shiva... E de cosplay ruim, ah, cara. De quando de eu era criança, eu tinha, eu tinha pra mim, né? Tinha para mim uma frase que... Não, expressão aqui de verdade. É Que a, a menina que fazia a Shiva era a Blossom. E depois eu descobri que não era. Porque, sei lá, porque o nariz parecia... Meu Deus, cara, mas é muito ruim. Muda todo mundo. Entra a Sandra Hedge no lugar da Sonia Blazer e fica horrível, fica muito ruim. O James Remar não funciona e eu gosto dele. O Brian Thompson, cara, que é um cara que fazia mil filmes Fazer mil episódios de Star Trek, fez o vilão do, do Stallone Cobra. É, o Brian e, Thompson típico vilão desses filmes dos anos 80 aí, né, cara? Pô, mas ele não funcionou mesmo, cara. nada, cara. E eu, eu gosto dele, pelo trash, né, evidente. E eu gosto pra caramba. O Brian, né?
2: Thompson, o Brian Thompson quase
1: foi o Terminator. Né? É, é. Cara. E o é. Sinto a Minha Animalidade é... Nossa, cara, é pra morrer.
0: Cara, o, nossa, e, então, aí ele... Nossa, ele vira um dragão, né, o, o Liu Kang vira um dragão. <risos> é o cara.
1: Do reclama... <risos> a New Magic é ótimo. Do reclama do, do Reptile, você percebe que a coisa podia ter sido bem pior, né, cara? Como foi...
0: Cara, é impressionante esse filme. Eu não sei o que, que ele... Eu não sei quem que foi o... o... Que, pra quem que o diretor desse filme fez o teste do sofá pra fazer com que esse filme fosse pro cinema, cara. Porque esse filme não era pra ir pro cinema, mas nem ferrando, é, pra assim. Pra passar, foi muito como é que esse ruim. filme
2: passou, né, cara? Da... Uma cara, é né? muito Indico,
0: É muito Agora vou falar pra vocês, eu vi o Mortal Kombat Aniquilação no cinema. <risos> e assim, foi, foi muito bizarro, né? Porque antes do Mortal Kombat Aniquilação passou o um trailer do Power Rangers Turbo. Nossa,
1: você tá maluco, velho.
0: <risos> olha, não, olha o nível das coisas que tinham no Deus, cinema dos anos 90, Deus. cara.
1: Só pra lembrar que o Street Fighter ele é anterior ao Mortal Kombat. Aí o Mortal Kombat vem trocando. <risos> eu lembro na época todo mundo, nossa, calou a boca! Van Damme não é nada, uh, Christopher Trollam tinha é tudo, meu irmão. Caraca, cara, eu não sei o que era pior no. no, no é Aí a aniquilação vai e fecha a tampa do caixão, né? Caraca, a Sindel, velho. Tu lembra da Sindel? Aquele cabelo, aquela Foi peruca terrível. horrorosa, a museta punk. E a a, a. a Jade. Tudo é ruim, velho. Tu não tem um Jade, pó, cara. A, a Jade. Não, é impressionante,
0: porque esse filme ele foi meio que assim, o primeiro tinha uma história sabe, você se importava ali com os personagens cada um deles tinha o seu, seu arco até bem definido, se você levar em conta que é um filme dos anos 90, baseado em videogame o segundo filme é aquela coisa assim ó, vamos pegar todos os personagens que estavam em alta lá no Mortal Kombat 3 e que não deram pra entrar no filme e a gente vai jogar eles no, no segundo filme assim, de, sabe, sem se importar com qualquer tipo de história Então todas as cenas, o filme é todo episódico cara, é, é, é ridículo, do filme, você pode cortar todas elas do, do filme, assim, e passar é, curtas-metragens, assim, do, do Mortal Kombat. So... Porque
1: elas não se conectam com O pessoal sobe disso, porque o Mortal Kombat Conquista é exatamente isso, cara. É o Kung Lao lá, anos antes, enfrentando o Shansun e enfrentando todas as personagens que apareceriam depois, entendeu? Depois disso, cara, é tudo sim. em Mortal Kombat, em live action, ficou, ficou nesse estilo. E, nossa, cara, que coisa terrível, né? Mas eu, eu não consigo... Sabe acidentes de trânsito? que a pessoa morre, tu fica, <risos> ai meu Deus quero ver essa diga 5 é, assim comigo no Mortal Kombat Se tá passando na televisão, especialmente se for dublado, eu não consigo não ver
0: eu, eu gostava bastante do primeiro também agora eu vou falar pra vocês, já que a gente tá falando dos filmes que se levam a sério e acabaram se tornando guilty uhum. pleasure, é, tem um que é o que, na verdade, digamos assim, deu origem pra esse podcast, uhum. né, que é por conta da continuação que estreou esse ano, que é o Independence uhum. Day, né? o primeiro Independence Day é um filme que tem um elenco bacana, como o Wilker falou, o segundo já não, não tem isso o segundo é muito fraco, o filme, o Segundo assim, não tem elenco, não tem história, porque é uma repetição de coisas que o primeiro já tinha mostrado, né? Ele não sabe se ele é uma continuação ou se ele é um reboot. E ainda tem aquela coisa que toda vez eu tenho que reclamar aqui que o filme não termina. <risos> o primeiro é um filme fechado, redondo, não precisava não ter tem mais. tem clímax,
2: né, cara? Aquele filme, né? Não tem não. nada. É. Meu Deus. O novo, você diz. O primeiro, não. E, e extremamente novo, é. conveniente, né? O tipo de roteiro que é totalmente conveniente em várias situações, né? Então, o segundo, pra mim, ele não serve como guilty pleasure de jeito nenhum.
0: Nem pelo Jeff Goldblum. Uhum. Uhum. sabe, com todas as piadinhas que ele faz são todas muito forçadas, né já o primeiro não, cara, o primeiro eu acho que funciona bem, o Jeff Goldblum, tá engraçado, uhum. o Will Smith, ele faz um bom protagonista, ele faz um bom herói né e o filme tem umas doses de humor que depois o Roland Emmerich e o Dean Devlin iam trabalhar muito mais, assim, a exaustão mesmo no Godzilla. É. O Godzilla eu fui rever o ano passado e eu finalmente entendi o filme. <risos> eu sempre achei que o Godzilla fosse um filme catástrofe, sério. Mas não é. O Godzilla é uma comédia. O Godzilla é uma paródia do Godzilla japonês. Ele não é um filme sério. De jeito nenhum, não pode ser um filme <risos> sério. Não tem como aquilo ser um filme eu sério. Eu
1: revi, cara. Eu queria morrer também. quando.
0: É uma paródia, cara. O prefeito de Nova York é o Ibert.
2: Como assim? É.
1: Aliás, Nova York não, Chicago. Não,
2: e o, o, a, o próprio Independence Day tem esse lance, <risos> né, cara? De trazer o Bill Puma como é, o presidente. Não, 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 você não
0: entendeu. O prefeito da cidade, <risos> o nome dele é Ibert. <risos> e o nome do vice dele é Cisco. <risos> E os dois ficam fazendo joinha no, no filme, assim, sabe? Porque o tanto o Ibert quanto o Gene Sisko haviam massacrado, eu não lembro se foi Independence Day ou algum outro filme dos dois, é. né, do, do Roland Emmerich ou do Dean Devlin, é. e eles usaram isso meio que pra tirar uma onda. <risos> então, é óbvio, o Godzilla é uma paródia, ele não é um filme sério. Não, e, e, se pô, você é enxergar ele como uma paródia... Cara,
2: tá então, mas é uma paródia tem... é muita piada, cara, é muita piada e, uma e o tra... cast, né, Pô. e o cast daquele filme, meu Deus
0: não, todos os personagens <risos> franceses do filme chamam Jean, cara Nossa, aquilo só pode ser uma
2: comédia, não, a, não a, pode a ser sério apesar que o, é, o Emeryt ele tem essas merdas, né, cara, ele é extremamente ufanista, ele é ele, é, ele é, estereotipa muito, cara, é pessoas de outros países, né ele, ele é o bem... Presidente, mas, não, o mas, presidente
1: Bill assim, sobe não caça, cara, pra lutar contra o Predador,
2: velho. Pelo amor de Deus, o que eu tô O cara doente, né, cara? O cara tava não, 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 doente. Para, cara. Ele ferrado e. O cara com o presidente é de um mano. Pelo amor de Deus. Não, e tem é, vários discursos é... fanistas e tudo mais. Então, o próprio Emmet é eu acho que ele carrega, ó. Isso. Mas eu acho que
0: assim, um filme chamado Independence Day, que trata de uma invasão alienígena no 4 de julho. Não tem como você não esperar que o filme não seja um fanista. Saí reclamando que é. o filme é um fanista também é, pô, peraí, o tá, nome é, é, do filme eu não Independence não Day. Pô. Não, cara. <risos> Já é demais Cara, mas né? o Emerit,
1: Eu, eu acho que eu, ele é um diretor especialista em Guilty Pleasure Que até os filmes bons dele são Guilty Pleasure Eu pensei em botar Stargate na lista Porque, cara
0: Stargate é um Guilty Pleasure Pô, cara
1: eu, eu fico na dúvida se ele é Guilty Pleasure Ou se ele é um filme bom Com, sei lá Com um visual cagado Porque Aquelas, aquelas não, máscaras não, lá que Pô, Stargate parece uma versão é o primeiro Stargate? É, é dele
0: Faz quanto tempo que você assistiu <risos> Stargate? Ele faz
2: cara. muito tempo Mas Mas eu... <risos>
1: Então, revejo. Eu vi, faz não pouco é pra rever, tempo, não. cara.
2: não. Eu vi, não, faz mas ele tem tempo, o, assim, o, o, e não envelhece assim,
1: o não é não é que o roteiro seja bom, mas ele tem muitas boas ideias e acabou gerando uma, tem, uma, tem uma ótima franquia né, de, de sei lá talvez Fora Star Wars, Star Trek seja a franquia Star <risos> yeah, Trek. E a Malu, é maluco,
2: <risos> é maluco que é dos dois também né cara, do Endeavor em... e do Hollywood isso. Né? Assim como o Soldado Universal, né? Que é dele o Soldado
1: né? Universal filmou. Mas você não vai falar mal, não. Quatro, o então, é sensacional. Cara, tem dois cara, filmes pra, pra TV do, do Soldado Universal que são, cara, muito melhores do que, do que o, o Van Damme. E, cara, daquela cena do Tophilandrig, com um colar cheio de orelha falando pra ele, soltou do tem, ouvidos. Tem um... É demais, cara.
0: Nossa, cara. Tem um, um Soldado Universal recente. É o quatro Que é... Não, acho que o. Então, te, tem um recente Que até não é ruim Sabe, ele, ele é um filme que me surpreendeu Em muitos sentidos, assim, a ação é boa Ele é bem dirigido, tem até um plano de sequência fodido no meio do filme Mas aí depois teve a continuação, que é do mesmo diretor E esse daí já é assim Um guilty pleasure mesmo, assim Ele, 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 ele sabe que ele é Ele não se <risos> leva a sério que tem uma cena que o cara pega uma foto de um cara com uma máscara e pergunta pra mulher você viu esse cara?
1: <risos> <risos> Genial, cara. Ai, cara, Scott Pilgrim, né,
2: cara foi um traço lá Sim.
0: agora voltando lá no Independence Day Independence Day foi um filme que ele abriu as portas pro gênero de novo, né, de filme catástrofe é, que era uma coisa que tinha muito lá nos anos 70 aí parou, aí depois com toda a tecnologia que tava se desenvolvendo nos anos 90 alguém pensou, né, porra, isso dá pra destruir muita coisa, né, aí o Roland Emmerich e o Dean Devlin foram lá e destruíram o mundo Independence Day e deram abertura para outros filmes. O que gerou assim muitos filmes que são totalmente guilty pleasure, mas que divertem, por exemplo, Twister. Twister é um filme, cara, e ele foi feito, porra, tem a Warner por trás, trilha sonora do Van Halen, sabe? É óbvio que o filme em algum ponto alguém levava aquilo a sério. É, ó, nós vamos fazer um filme catástrofe que tá dando dinheiro isso agora e vamos fazer isso para ganhar dinheiro. Vamos fazer o um filme
1: a sério? É um jogo catástrofe também, que é terrível de jogar, especialmente se você tá um pouco acima do peso, que é o Twista do, do, dos pontinhos coloridos, né? E, Deus. Deus. Ih, meu irmão, olha que vergonha. Toda vez que festa bêbada, é, o pessoal pô, vamos jogar Twista. Não, acaba jogando. <risos> é uma bosta. E, e o filme...
0: Não deu certo, assim, porque ele é ruim, é muito ruim. É, a piada da vaca, por exemplo, é uma das coisas mais inexplicáveis que eu já vi no filme Catástrofe. Aquilo não faz o menor sentido. Você tá criando toda uma, uma sensação de perigo, né? Um, um drama em cima dos personagens. Aí alguém, nossa, olha uma vaca voando. Aí passa a vaca assim, atravessando a tela. Aí continua, eles estão fugindo do tornado e passa uma vaca de novo, só, só que no, no, no sentido contrário, né? Nossa, outra vaca? Aí o personagem do Bill Paxton, lá. Ah, não, não. É a mesma vaca. <risos> Fuck, cara. Sabe, tipo, é umas coisas assim que são inexplicáveis. <risos> mas o filme, ele diverte em vários aspectos, porque os personagens são interessantes, né? O Bill Paxton é, é um canastrão do cacete, mas ele tá hilário no filme. É, não tem o Philip Seymour Hoffman nesse filme fazendo um nerd, <risos> né? Os efeitos especiais, eu acho que ainda chamam a atenção. Eu revi ele faz pouco tempo também. E ainda é um filme que, tecnicamente, ele até que tá bem. Tem algumas coisas ali que não funcionam não, mas na época já não funcionava. Uhum. Mas, no geral, tecnicamente, ele é muito bom. Inclusive, a mixagem de som do filme ela é impressionante, assim, ela é muito boa mesmo coisas que a gente, às vezes, fala hoje nossa, né, aquele som viajando, né, pelas caixas, aquele estéreo maluco, surround que parece que tá em cima de você hum.
1: e esse filme já tinha isso em 1997 né? cara, o Bill Paxton então, ele é... só não cara, ele só seria pior se ele fosse um Baldwin porque <risos> ele, é, ele é nível os irmãos e primos, sei lá não talentosos ah, mas blog, ele é Baldwin,
2: chaveirinho né? do James Cameron, né, cara? não, não James James grandes
1: James merdas mesmo. também,
2: né, Bill? que é porra,
1: caramba não <risos> quer dizer muita coisa. O James Cameron
0: revelou é, o, o Sam Worthington. Não, não,
2: calma. Ele revelou uma, uma pessoa ainda melhor, hein, cara. Nosso querido Jessica Alba, né? Hum,
1: ah, Nossa, cara, é verdade. Deixa Jessica
2: Alba. Mas esse Twister, cara, é bem... É domingo maior, né, cara? Esses times, assim... É domingo maior,
0: então. Tem a música do Van Halen maravilhosa. A música do Van Halen é ótima.
2: Mas, ô Alex, eu acho que a gente encara muito ele hoje, assim, né? Por esse ser é, é um desafio.
0: Não, na época, na época ele já era zoado. Já era zoado, é.
1: já era zoado. <risos> já já foi, zoado. zoado assim,
0: né? foi, foi muito que zoado, cara. Essa cena da vaca que virou... que é pior? É que a gente não tinha meme <risos> na época. Ah, caralho, 97. ia ser bom, hein, velho? O que,
1: que é pior, o Twister
0: ou o Inferno de Dante? O que, que é pior... É. Ah, mas aí o pior é isso tá entrando é o no pior de Inferno de Dante. Dante Cara, o Inferno de Dante é muito ruim Ah, cara.
1: mas é maneiro Porra, Linda Blair, cara, como não?
0: <risos> Linda Blair? Linda, Blair não, a... Linda Hamilton Ah,
1: caralho, são muitas lindas <risos> São muitas lindas
0: É, não dá Volcano também, né? Não, Volcano
1: não Volcano, meio mano não, Nem, nem divertir, diverte, cara
0: Volkane é, é muito ruim, cara. O então, esse é um que é ruim e não serve como Guilty Pleasure, assim, não, <risos> não, não se encaixa. Nos anos 90, realmente saíram muitos, mas o Roland Emmerich e o Dean Devlin acabam se tornando os mestres mesmo em fazer esse Guilty Pleasure. Tem um outro que não é deles, que é do diretor que a gente sempre critica aqui, que é do Michael Bay, que é o Armagedon, né? Uhum. Que é um filme catástrofe, que tem um elenco também divertidíssimo, né? Bruce Willis e aquela galerinha que... Ben sempre tá também aqui. No... É, o Ben Affleck. Te eu acho que é a terceira
2: aqui. vez, né? Que o Ben Affleck ali é, fazia pá, né, cara? Com a Liftail, lift né? Ah, é, né? É. Ele fez aquele filme do Kevin Smith, fez o Armageddon e fez o Pearl Harbor, né?
1: O filme do Kevin Smith é anterior ao Armageddon? Não, eu acho que o, Kevin, o do Kevin
2: Smith já já é depois, né? Ah, já é depois, né, cara? A Menina dos já Olhos, é depois, né? isso. Menina...
1: É, anos 2000, Nossa, né? é ruim esse também. É Nossa, muito ruim. É,
2: esse, é, esse não é, é Ghost Flag, esse daí. É, Catastrofe Kevin Smith, né, cara? Isso daí é gigante, é. né? É,
0: Mas o Armagedon é um filme divertido e que funciona muito por conta do... Por mais artificial que seja, o desenvolvimento dos personagens, sabe? Uhum. Tipo, você tem o herói, você tem o pai que vai sacrificar e tem todos os sororos. Não, ele horrorou,
1: é cheio de arquétipos, e... né? Muito. Mas ele Caraca, funciona. Cara, o o Armagedon... Oh, o nome sim. do Armagedon, as, as qualidades, chama-se Bruce Willis. Tem o próprio Bruce Willis mesmo e tal. E o... Cara, que, que tá interpretando o Bruce Willis também. O... E o... O Steve Buscemi também eu gosto.
0: Steve Buscemi. Não, tem um outro lá, cara. Que é o cara que faz o russo
1: da... da do, do satélite. Caraca, esse filme... <risos> Caraca, eu, eu revi ele acho, dois anos atrás. A vontade de dar, que morre Ele tem o Billy Bob
0: Thornton. Tem, e,
1: nossa. O Billy Bob Thornton também tá... Tô... É o Peter agora.
0: Stormer, cara. O Peter Stormer é um, é um perfeito ator de guilty clever, assim. Aliás, esse, esse filme tem vários atores de guilty clever, né? Ele tem o William Fitner, ele tem o Peter Stormer ou o
1: Wilson. O Mark Lark Duncan, que também fez muito filme de merda, Jesus Cristo. Pois é. Caraca. E diverte. E tem a trilha sonora do Hero Smith, né? Não dá
0: pra errar com o Daryl Smith.
1: Não, mas essa <risos> cara detesta essa música, meu Deus do céu. Essa música é muito, é muito. Todos chata. os casamentos mas... que você foi nessa época, eu tenho certeza que tocou essa música.
0: Sim. Mas, mas assim, é, a trilha sonora mesmo tem outras músicas do Earl Smith, né? Não é só a do Ona Toca Sphere Emotion. Mas é Emotion,
1: não... É,
0: toca Sphere Emotion e mais uma outra lá que eu não lembro qual é, mas é do Ana a só vai tocar lá no final mesmo. Graças a Deus, né? E aquela trilha do Trevor Rabin, que ele era do... Ele era do Yes, do Trevor Rabin. Todos, todos os filmes produzidos pelo Jerry Bruckheimer tinham trilha do Trevor Rabin, que era sempre com uma guitarra, né? E entrava aquela guitarra dramática. Muito brega, cara. Era muito brega. Gente. Agora, o roteiro do Armageddon também é uma coisa impressionante, né? J.J. Abrams, Tony Gilroy e Jonathan Rhys-Lee, né? Que é o cara que depois fez o, o Justiceiro lá com o Thomas Jane, na Rio de Outra Volta.
2: É, o Alex, eu tava até vendo aqui, cara, que é, o Armagedon, ele foi lançado dois meses e meio depois do Impacto Profundo, que hum, o Davi puta. até comentou com a gente lá, que o Davi ia gravar com a gente e tudo mais, e comentou do Impacto Profundo e tal, que é um filme também que eu, que eu acho zoeiro, cara, assim, eu achei ele... Ano passado, né? Tava na Netflix e tudo mais. Eu revi ele, tem uma de Wood e tal. E eu, eu acho muito bacana quando, às vezes, o presidente, né? Reúne todo mundo assim. E ele vai dizendo as catástrofes que vai acontecer, né? Em tanto tempo vai morrer não sei o que, depois as plantas, depois não sei o que <risos> É muito sério essa coisa, né? E tem tinha, tinha efeitos, né, também tal. e tal, é, e é curioso que os filmes se parecem, né? Assim também a, a ideia, né? Sim,
0: tem, tem várias sequências, inclusive, que são, são muito parecidas, parecidas né? né, cara? É curioso. Na época eu acho que gerou até um, um tilt na cabeça de muita gente, que saíram dos filmes catástrofes de ideias... Era o um filão, né,
2: cara, daquela época ali de produções ah. né? O pessoal
0: tava querendo mesmo ver a Terra sendo explodida. De agora, lugar.
2: Alex, que me gerou uma dúvida agora você falando sobre Twister, né, e tal, que eu até falei, caramba, será que esse filme, na época, era tido dessa maneira, né? Porque, sei lá, eu vi esses filmes nos anos 90 mesmo mas e até no início dos anos 2000 e achava ele o quê? Esses blockbusters normais, né? Essas coisas bobas mesmo assim que faziam, mas divertidas, né, e tal. E é a mesma coisa que eu penso em relação a, a os filmes do Stephen Summers, né, cara? Que eu separei aqui três filmes do cara para comentar aqui, que foi os dois as duas os dois filmes da múmia, né? A Múmia e uhum. o Retorno da Múmia e também o Van Helsing, né? Que eu lembro, cara, perfeitamente, assim, o, principalmente o prime, primeiro Múmia. Caraca, me divertia muito com aquele filme. Achava as ideias, assim, de trazer, né, a, esse lance do Egito e tal e brincar e isso com um protagonista bem canastrão, né, cara? Mas que tinha aquela relação também com a, com a mocinha, né? Só que a mocinha só vivia dando fora nele e então, tal. Algo bem comum, assim, né? Trazia esses arquétipos e essas coisas. Também tinha um, um vilãozão também, né? E ele carregava todas as características assim, daquela época também, né? Os efeitos visuais, eu lembro que os efeitos visuais da múmia eu fiquei bobo, assim, quando via aquelas areias, né? Eu trouxe derretendo, tinha,
0: né? tinha bons efeitos pra... O, época, o rosto, mesmo, sim, né, cara, do, do, do,
2: da sim. múmia, né, e tal, e tudo mais, eu fiquei, ficava besta e tal. E eu queria saber de vocês, assim, é esse, esses filmes vocês viram recentemente aí, são ruins mesmo, cara?
1: O <risos> Múmia 1 eu gosto bastante, acho bem legal. Acho bem divertido. É, já o Van Helsing, meu Deus do céu. O Van Helsing na época eu já, já achei uma aposta. Porra, eu, eu viajei, cara, no Van Helsing. Caraca,
2: cara. Que, o, que o Helsing.
1: Eu viajei no Van Helsing. O Van Helsing, cara, ele parece, sei lá, a versão anos 2000 do pau Soldado no Inferno, tá ligado? <risos> só que...
0: O Spawn é um player, pleasure. Nossa, total, o Spon, cara,
1: cara eu adoro. Eu adoro o John Leguizamo como, como nossa, que ele era... Com founder, Mas é isso, com né, cara, eu
2: revi ele semana passada, cara. Tinha palha. aquela
1: garota do DLC lá também. Pô, tinha o um, do um Martin Sheen, velho, nossa, fazendo, pagando mico pra caramba.
0: Então, o Spawn é um filme que, com certeza, tava se levando a sério. Afinal de contas, ele Fizão, foi né? todo <risos> produzido pelo Todd <risos> McFarlane. Foi... Né? foi... Então... Toda a equipe, na
2: verdade, que trabalhava com o Todd McFarlane tá envolvida no filme, cara. E é bizarro. Como aquele filme é ruim, bizarro, bizarro, sabe? bizarro, por incrível que pareça. Nos anos 90, aqui no. Principalmente no meu bairro, o pessoal era muito fã de spawn, né? A gente gostava muito e então. tal. E mesmo a gente guri, cara, a gente curtiu, eu lembro que a gente curtiu os efeitos e o palhaço, justamente o que o Felipe apontou aí. Os sim, efeitos eu achava sim. também realmente impressionante naquela época. Mas, a
0: maquiagem do Spawn
2: eu acho é, legal. Assim. Mas mesmo assim, o filme a gente sabia que o filme era ruim, cara. A gente sabia é identificar é que aquela porcaria era ruim, mas ele carregava, né, cara, aquela... Eu acho que foi até, Alex, eu, vi, eu vendo essa semana, eu reparei uma coisa que eu não tinha visto em outras vezes e tal. O filme é extremamente sujo em elementos, cara, na tela, cara. É, ele é, ele é muito mesmo. sujo, é muita coisa, sabe, a parte do inferno com o maleboche é gigante. É muito fogo, é muita Sibionte na tela, é a armadura do Spaw, é o palhaço soltando aquelas coisas, sabe? E era muito isso, né? A, a image, né, cara? Era muita extravagância, a né? A arte do Todd, do Todd McFarlane é isso. É, né? o que o Capullo depois emulou isso aí, sim, fez aquelas sim. coisas muito extravagantes também. E eu acho que esse filme carregava isso, né, cara?
0: Tinha uma trilha bacana também, que era uma, uma quase uma constante nos anos 90, que se o filme era ruim, a trilha pelo menos era boa. <risos> a trilha do Spawn era bem legal, cara. Tinha umas bandas da época, assim, que tinha uma, umas coisas meio new metal, mas era legal, assim, eu gostava da trilha. Até hoje eu escuto, eu tenho aqui. Sobre a Múmia, uhum. né? Cara, a Múmia é um filme que... Pra, sempre, pra mim, sempre foi uma tentativa de fazer um, um Indiana Jones genérico, sabe? Então eu sempre encarei a Múmia como um troço que é divertido, porque o Brandon Fraser tava realmente numa boa fase ali, novamente. principalmente no primeiro.
1: E o Sommers virou, virou, mas... virou parceiro dele, né? Que ele tem um papel até pequeno, no, um papelzinho pequenininho no J.J. Joe no primeiro, né?
0: Não, é verdade, ele aparece no J. Joe. <risos> J. Joe é, o primeiro é bem ruim, não serve como Good Clash não. Mas o, o. A Múmia, pra mim, sempre foi isso. Eu sempre assisti é. a Múmia com esse. Ímpito, assim, porque, na verdade, a Múmia, ele era pra retomar, né, o terror da Universal, aquela coisa. Mas não saiu um filme de eles terror. eles
2: estão né? até hoje tentando isso, né? É, até é, hoje eles estão o... tentando isso. vez ou outra eles fazem um Frankenstein. Né? O próprio
0: Van Helsing foi pra fazer é, isso o também. O Van
2: Helsing, o que é o Van Helsing? Cheio de elementos, né? Lobisomem. É, vampiro, Isso. né? Que é o Drácula e tal. ele alertas. foi o Van
0: Helsing. Ele veio pra fazer assim: ó, vamos então. Uhum. Já que a múmia acabou se tornando uma coisa muito própria e que não dá pra encaixar, né? Numa franquia de terror. Vamos tentar já de uma vez fazer um crossover, né? Vamos colocar o uhum. Jack o Hyde. Vamos colocar o, o Frankenstein. Vamos colocar o Drácula.
2: Vamos colocar o é, Robisomem um é, tudo, um... tudo junto, né, cara?
0: tudo junto. E saiu uma bagunça, né, cara? Porque o filme não é bom. Assim. É. Apesar é. do... O Hugh Jackman se esforça bastante, ele tá fazendo ali um tipão, eu não sei o <risos> quê. <risos> meio que fazendo assim, ó... O Stephen só gosta disso, né? Ele gosta do herói canastrão. É. E a, é... E
2: a mocinha meio... Valentona, né? A mocinha, Isso, valen a mocinha valentona... O vilão é, e o herói canastrão, né, cara? É. E
0: o Stephen Sommers, ele tava meio triste porque ele queria ter dirigido o filme do Homem-Aranha, né? E não deixaram. <risos> Aí ele coloca no filme o Van Helsing pulando de uma corrente pra outra, assim como
2: se fosse o, <risos> o Homem-Aranha numa cena no final. lá.
1: Caraca,
2: cara. Mas eu lembro, cara, eu lembro que me diverti pra caramba. Eu já era velho, né? Nessa época oh, já também. Já, os já efeitos especiais,
1: assim? cara, do filme. É nível... os jogos do, do PlayStation 1, velho. Nossa, mas é não, muito mas pra
2: bom. Pra época não era assim, não, cara. Porra, pra era...
1: Viu, que viu?
0: Já era ruim, era um cara. Aquelas dia, vampiras... Né? Não, evas, vampiras voando, tá do voando, tá falando? Cara, é
1: muito ruim é aquelas Caraca, vampiras mano, voando, cara. É uma Caraca, de, eu tenho de essa popola, merda, velho. Tá não faz isso, não. Deixa, cara. <risos> <Faz> tu gosta, <risos> cara. Não, não, não revê, não, cara. Você vai fazer isso pra quê? <risos> Isso devia ser uma outra regra do, do podcast. Não faça isso. Se você gostava, não reveja. A não ser que você saiba. Porra, beleza.
2: Eu tenho um problema, minha por alma... exemplo, agora. Na minha cabeça, tipo, a múmia. Os efeitos da, da múmia sensacionais, cara. Eu achava.
0: Então, faz. Assim, eu, acho, eu vou falar. Vou chutar por alto, assim, mas eu acho que tem uns 13 anos, mais ou menos, que eu não assisto a múmia. Porra. Então, pra eu falar dos efeitos, eu vou falar com a memória afetiva é. assim, porque na época minha primeira É o mim, que eu tô fazendo ó, praticamente me surpreendeu. o
1: Nelson, né, cara? Eu tô fazendo não, praticamente. É, é. a minha é. múmia ficou meio ruim, mas não, não é, porra. Era morrer, tá ligado? não, não é. Tá longe <risos> Mas a, a múmia, na verdade,
0: eu acho que o maior maior feito da múmia, né, o legado da múmia é ter revelado o Dwayne Johnson, né? Com certeza. É. Essa
2: cara e é mesmo do, sem o querer, o, né, cara? Assim, o, né?
1: O do Johnson. Mal
2: aparece, né? Assim, o do Johnson mesmo, né, porque ele não é, não é o vilão. No, principal.
1: no múmia 2, é terrível não O efeito, Nem né, precisa filho, isso. O efeito né, é filho,
2: horroroso, cara, é... isso aí eu lembro, isso aí eu lembro.
1: E aí fizeram um spin-off, é, né? É, fizeram
2: spin-off ganhou. Pô, que é foda, que é... Que é foda.
1: Esse assim é que Slayer. É assim.
2: todos. Cara, eu fiquei sabendo um dia desse que tem Scorpion Rei 3, cara. Meu
1: Sim, Deus. dirigido pelo
2: cara que fez o
0: Resident
1: Evil 3. <risos> não, é, é, é o cara do, do Highlander? é maluco, porra, vamos fazer um podcast sobre isso, tá? Deixa eu ver, deixa eu ver. Jesus, Puxa, eu cara, eu adoro esse cara. Eu adoro, eu, eu, eu adoro eu já falei isso no podcast de, de cinema, me barraram, não deixaram falar nessa porra. Eu gosto muito de Evil 3.
0: Scorpion Rei 2, que é do Russell no case. Oh, é, sim, é. Que inclusive é o, que? É o diretor do, do Sombra também.
1: Eita, olha aí. É,
2: Falando em cara... Sombra, ó, Sombra tá na minha lista aqui também. Filme, praticamente o rei da tela de sucessos. Revi, vi falar <risos> falas decoradas desse filme. Achava sensacional, desenhava o personagem. cara. Muito foda, muito foda. Depois fui até atrás de revista em quadrinho pra saber se tinha e tudo mais.
0: Eu gosto do, do Sombra como personagem, né? Quando saiu esse filme, em 94, eu queria ter ido assistir o filme, mas não podia, porque o filme era classificação dos oito anos, eu tinha nove anos, não, não ia rolar. Depois, quando o SBT começou a passar isso, a exaustão... <risos> <risos>
2: Tirei o atraso, né? o filme 500 claro, anos. Era é. muito bom, cara. É muito... Eu não quero rever esse filme. Tem muitas histórias, assim, do Sombra. Tipo, eu não encontrei... Depois de um tempo, eu não encontrei ele mais em fita. E nem em DVD. Aí, tipo... Teve a época da internet de escada com emule, né? Aí eu, levei, eu ia pra casa de um amigo meu pra tentar baixar e o filme ficou lá tipo seis meses pra baixar porque ninguém queria ver essa porcaria. E <risos> sabe, é muita coisa. Então o Sombra é um filme que tem na minha memória assim é afetiva e muito foda. É a ideia do Sombra também. Tão... Porra, tem o Ian McKellen, né, cara? Tem o.
1: Pô, tem o William Baldwin, <risos> né? O, o, o Alec. O Alec. O Alec. Baldwin não, coitado. O Baldwin que vale. O Baldwin que vale. E... Baldwin... <risos> Caraca, cara, <risos> aquela cena dele com a boca é sangrando, velho. Meu Deus do céu, parece que ele tentou comer uma e não deu certo, tá ligado? <risos> Caralho, é muito... Caraca, eu adorava esse filme. É outro que eu não tenho coragem nenhuma de ver, cara. Que... Cara, Pô, eu, é lembro, eu lembro
2: praticamente tudo, cara, daquele filme. É um filme tipo assim, ó. Eu, eu acho eu que eu adoro. vi ele nos anos 90. Eu acho que eu vi ele tanto quanto o Exterminador do Futuro 2 e Robocop, cara. Via muito, muito esse filme.
0: Cara, eu consegui encontrar alguém que gosta do Sombra mais do que eu.
2: Sério, <risos> eu, gostava, eu adoro, eu adoro esse filme, assim. cara. Adoro esse filme.
0: Tem, eu, não... eu gosto da trilha. A trilha sonora é muito legal. O tema do Sombra é muito... Muito bom, assim, é uma trilha bem marcante, e tem umas músicas que tocam durante o filme, que inclusive são músicas dos anos 80, que os caras pegaram e regravaram como se elas fossem dos anos 30, né? Tem uma inclusive que é do, do Meatloaf e tal.
2: Ô Alex, tu sabe dizer se o Sombra é um personagem mais velho que o Batman? Não, né? É. é mais velho ainda, né? Mas, mas, mas velho eu acho que o Batman esse filme, o com... esse filme ele bebe um pouco daquele filme do Burton, né cara, também, né?
0: Não, todo filme de quadrinhos sombrio que saiu depois do Batman de 89, bebe da fonte do, do Tim Burton. Isso daí é inegável, assim. O Sombra, o Darkman. O Darkman não é de quadrinhos, Sim. mas saiu da vontade do Sam Raimi de fazer um filme do Sombra, inclusive. <risos> o que a gente comentou, né, no, no, no podcast sobre Tier, Dick Tracy, né, todos esses filmes aí saíram mesmo, beberam da fonte do, do, do Tim Burton na, na criação daquele universo, na, no uso da trilha sonora, uhum. né, e, e na, na, assim na tentativa de emular ao máximo as páginas dos quadrinhos, né, conforme a, a tecnologia da época deixava. Uhum. Né? O sombra ele usa muita tecnologia por conta da capa do sombra, é. vários takes assim a capa do sombra é digital, né. E era uma coisa inédita na época e tal. Nossa,
2: é. Eu lembro que o filme do Burton também, cara, tinha cena digital onde não precisava ter, cara. É, eu lembro...
0: Sim, tem uma cena do Batman desanimado, é, é, na verdade, que, tipo, é, nem é,
2: é desanimado, né, cara? Aquela aquela é. panorâmica. Em cima assim, de Isso. repente ele entra. Cara, pra que é aquilo, né, cara? será que eu colocar o cara com a capa entrando?
0: É bem desnecessário aquilo. Eu nunca entendi o que foi que aconteceu ali. Eu acho que alguém percebeu que precisava de um establishing shot naquele momento e já tinham rodado o filme, sabe? Ah, pega um, uma foto aí que a gente usar de Matt Paint e desenha o Batman, faz ele entrando. Né? Aquela, aquela cena disto totalmente Tem do resto é, do filme. Cara. Mas não vou falar do Batman, que o Batman, é, não, o Batman, é é
2: Batman não, não é do não. É. Batman não é. É
0: Dentro dessas adaptações de quadrinhos, cara, teve muita coisa nos anos 90. E eu, eu acho que uma delas, o Felipe pode até comentar aqui. E eu, eu não eu ainda, até hoje, eu não tenho certeza se Juiz Dread é um filme que tava se levando a sério ou, que ele, ou se ele tava querendo ser zoeiro Nossa, mesmo, cara, o cara.
1: Juiz... Estava,
2: estava se levando a sério, cara.
1: Eu acho estava. que ele tava se levando a sério mesmo. E tipo assim, o, 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 o problema... Cara, o Juiz, ele é um filme todo, todo errado, cara. <risos> A começar pelo... Não entendi até hoje por que, que o Jorge Talani tá usando lente de contato, cara. <risos> Cara, aquilo é demais de ridículo, cara. É muito... A começar pelo Irmão Gêmeo, né, cara? Como assim? Caralho, o irmão, irmão Gêmeo que é idêntico, né, cara? Nossa, <risos> velho. O Irmão
0: Gêmeo do Stallone é o irmã Caralho,
1: cara. Meu Deus do céu. É tipo botar, sei lá, o Davi e o Vilca... O Davi e o Vilca tem mais semelhanças do que, do que os dois. Tá ligado? Não tem nada a ver. com o Juiz é um filme horroroso, mas eu adoro esse filme. Eu achei ele maravilhoso. Né? Nesse sentido. Eu revi
2: ali no passado e realmente, cara, eu, não... eu tinha uma imagem, assim, muito pior do Juiz, cara. Eu revendo no ano passado assim os efeitos práticos do juiz e o figurino é. do juiz caramba o problema é troço... eu, eu gosto é muito...
1: cagado né cara não
2: tipo... cara cara o filme é um lixo mas eu tô falando aqui de, do a direção de é, arte é, tipo, o, o feito, né? Como foi feito o filme, né, cara? A, a,
0: é. Muito tático. Ele tem muito efeito prático. E isso me... Quando eu assisti o filme na primeira vez, me impressionou muito. Aquelas cenas aéreas de, da, de, de, de Mega City One, sabe? Que é uma coisa que... Eu gosto muito do filme novo, do Juiz. É óbvio, é. o filme novo é muito melhor. Verdade, Mas é uma
2: coisa que o filme novo não tem,
0: né? Ele é... tem uma,
2: uma câmera, né? Que ele emula lá. Justamente não, evitar, eu digo assim, a... é justamente esconder a falta de recurso, né? Ele queria Isso. Criar.
0: Mas eu digo que essa, essa questão de direção de arte mesmo o filme... Claro, do... claro. Se não me engano, o filme com o Stallone, ele tem alguns é, algumas artes conceituais do próprio Esquerra, que era o criador do, do Juiz lá na 2000 AD. Sim.
1: Mas, cara, o problema, do, o problema do filme é que ele... ele, ele sei lá. O problema lá, do que... filme é que ele é ruim, Caraca, cara. o roteiro dele é esburacadíssimo, cara. Tipo, nada salva. Cara, Max von Sydow, né, cara? Tá jogado lá e, e meu Deus do céu, aí, o pessoal pensa, vamos dar tempo de tela pro Max von Sydow que é um grande ator que é desgraçado, ou pro Rob Schneider óbvio que pro <risos> Rob Schneider, né cara? Não, não é pra mim porque não, pra não caramba, tem... velho cara, pra caramba. É... Agora, o filme tem cenas no esgoto Que são maravilhosas Tem o Rob Schneider fazendo tudo que não pôde fazer Lá no Demolition Man Que também é outro filme que, meu Deus do céu o Wesley Snipes, <risos> louro é, Chegando num, num, num futuro Não se pode falar palavrão, não se pode falar nada Tipo, a geração um coxinha total Coxinha no sentido Mauricinho, não um coxinha tucano E, nossa, cara, é muito ruim Vou fazer uma sessão dupla, cara Você tá me inspirando pra fazer uma faz, sessão dupla faz, de monitor
0: e o juiz, faz tempo que eu não assisto o
1: e traga, e traga é. sabe o que? soro também. Bota do lado assim pra não precisar comer, não precisar beber água, não precisar nada. E caralho, esse filme é, é louco demais. A cena do sexo. <risos> o sexo cibernético da Sandra Bullock com o Stallone é qualquer coisa, cara. É muito, 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 mas muito.
0: O Stallone, o Stallone fazendo cara de quem não tá entendendo nada, cara. É muito bom, sabe? A
1: que As... de futuro merda. É conchas. Nossa, cara. O futuro dali parece muito com o de Cara, que as pessoas são... Tipo, é. Aí o pessoal usa isso pra poder... Mas o
0: pior é que a mensagem do filme é muito ruim, né, Nossa, cara? É muito. Porque, assim, no fim, é, compensa mais a gente viver na violência do que nesse mundo Nossa, idiota que, que você não pode, pode falar do... palavrão. Né? <risos> a mensagem do filme é essa. Não, e,
1: e, assim, o pior é que o filme faz desse serviço. Óbvio que não tinha como os caras entenderem isso na época, em 93, né? O filme é dois anos mais novo do que o juiz. É, mas ele serve pra poder... aquela gente Aquelas pessoas babacas falarem que não... Olha o que o politicamente correto faz com as pessoas. E todo mundo fica sem, sem saber nada, tá ligado? Não sabe ser bélico, não sabe... Alienação, não, não... né?
2: Alien...
1: Ah, cara, alienado é você que, que não consegue entender que os seus direitos valem tanto quanto os de qualquer minoria. Vale tanto quanto os de negros, de mulheres, de homossexuais, tá ligado? Ah, vai tomar banho, isso é ridículo, entendeu? Mas falando,
2: falando em Sly aí, cara, filme desastre do Sly, que a gente adora e tal, separei aqui também Falcão, campeão dos campeões, que não é o oh. Corinthians, mas... I'm <laughs>
1: Mike. Cara, <risos> Mike, cara, vejam dublado esse filme. Não, não existe esse filme em, em idioma original, cara. O moleque, cara, ele tem a voz mais esdrúxula do Ele é pior do que a voz do Karate Kid, cara.
2: Cara, é muito louco, assim, você pensar o roteiro desse filme, né, cara? É, é igual, assim, tipo, porra, como é que a gente vai fazer um filme sobre quebra de braço, Então, mas, Pô, eu, cara, eu vou te falar
0: que eu não considero Falcão um Guilty Pleasure, cara. Eu acho um filme honesto, sabe? Em vários sentidos, assim. Cara, eu... É uma história, é uma história. Eu
2: sei acho lá, eu... eu acho uma história eu até bonita. Assim, um, um, pai, um pai, um pai de braço, duro, cara, né? porra. É, cara. Não, eu tô entendendo, Alex, é um pá meio duro assim, na, na... na...
0: É, é tá... sabe? Tem um, é um filme é que, que prano, tem... é... passa, Al... tenta até passar alguns valores. Assim, Mas tu viu ele faz quanto nem... tempo? Não, então, eu tô tentando lembrar. Mas teve um dia desse, tava passando no FX e eu assisti o começo do Cara, as filme. atuações
2: desse filme são, Alex, extremamente delicatas, velho. Mas, cara, mas que atuação em filme sei, do Stallone mas, nos anos véio... 80, cara, não dá pra pedir muito. <risos> mas isso é muito estranho, cara, é muito estranho. O filme é muito estranho. Só que, cara, eu sempre vejo esse filme, cara. Me divide pra caramba. É, é o tipo de filme do Sly, assim, que dessa época, e até dos anos 90 mesmo, que eu, que eu via todos, né, cara? É... A trilha é ótima, tem Heavy é, Metal sim. e Hard Rock Farofa. <risos> Puxando outros brucutus aí, Comando para Matar, ali pertinho também do Falcão, né? Bom, o comando
1: que... para Matar eu acho que não é Guilt Pleasure não, eu acho que é só um fumaço mesmo, cara. Um filmaço? Porra. <risos> Caraca, cara, o, o Stallone levanta uma cabine telefônica na mão, cara. Mas... Não, não, né? Falo, não, não, Pelo amor de Deus, cara. Caraca, eu como um boi vezes, um não O né?
0: cara já começa o filme carregando uma árvore. Nossa. No, 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 no ombro. Porra, no, no, é, não é realmente, cara. O... Eu, eu tô ele, ele, com Alissa
1: vocês. Milano, novinha. Cara, Alissa Milano tá comendo sorvete. Ele tá comendo sorvete, é o mesmo sabor de sorvete, e os dois dão um pro outro provar. Por quê? Porra, cara, esse filme é maravilhoso, cara. Tá maluco. Não sei de onde você tirou isso. E tem o cara do, do, do Guerreiros, Caralho, porra. Sim, sim. Caraca, é, é muito bom, cara. Guerreiros, tem bonecos, dos caras... Fred
2: Mercury, né, cara?
1: Caralho, nossa, Fred Mercury gordinho, né, velho? Meu Deus do céu, esse filme é maravilhoso, cara. E Jeff Loeb, é é, é né, é, cara? Jeff é. Loeb, é o roteirista desse filme.
2: Esse filme é o típico filme lá do Schwarzer, que é um cara só matando centenas de cara, né? brother, é, Tá longe assim, Sim, muito,
0: muito antes do Lianisson, né, cara? Muito <risos> antes, né, brother? Sequestrou a <risos> filha do Arnold, cara. Fudeu, <risos> né,
2: cara? E, e, e ele realmente vira um exército, né? Tem até aquelas gags Sim. lá do Rambo, né? Ele se ele vestindo a roupa e tudo mais e aprontando as armas, né, cara? Aquele, quem lembra aquela, aquele canhão que botaram até na capa do filme, que é, que é uma Sim. arma com quatro mísseis, né, cara? Puta merda. Véio. E ela tá chega claro. a ficar, uma, parecia uma metralhadora pequena no bração do ar. Não, cara. e ele comprou <risos> isso, tipo, num, num,
1: numa loja de rua, né, cara? É verdade, <risos> Nem escondida, cara. Meu Deus do céu. Se ele quisesse destruir o mundo, ele conseguiria. É, tem erros de continuidade absurdos. O carro devia estar tá destruído, amassado, ele tá lá sem um arranhão, depois de capotar... A menina que, que é amiga dele lá é... Nossa, cara, lá quase mata ele. Lança uma bomba e sai o cara com fumaça no cabelo, tipo Tom e Jerry. <risos> <risos> quarto meu de motel Senhor. onde ele tá lutando, ele invade o quarto do outro. Tem um casal filmando o próprio sexo. Esse filme, ele, ele meu Deus do céu, ele é Illuminati, cara. Que tem, tem mensagens que você não imagina que existem no mundo, cara.
0: O Arnold também tá, tá em um que é propositalmente um good pleasure, que eu acho maravilhoso também, que é o último grande herói.
2: Eita, caralho.
0: Esse é muito bom, cara. Velho o último Postal, grande herói. Olha o é um...
2: post de Terminator na parede com o né, cara. Cara, <risos> é, é muito é, bom é muito esse filme. Cara. Aí, cara.
0: É muito bom esse filme. Ele é tipo ci o Cinema Paradiso misturado com Roger Rabbit. <risos> 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 é uma loucura aquele filme, cara.
2: Mas o último Retor é muito, muito bom, cara. Aquele filme. Pô, não era pra estar aqui não, cara. É tão divertido é, esse é, filme, sei. cara. Tem um morte de mesmo.
0: Tem o Anthony Quinn, né, cara, no último grande. <risos>
2: Foda, foda. Agora, vocês falando aí, né? A gente comentando aqui. Os grandes, a, grandes astros, né? De ação e tudo mais. aí tem que falar do Van Damme, né, bicho? Sabe? Eu é, adoro os filmes eu do Van Damme, tem. ó. Leão Branco, Lutador Sem Lei. Já citei em um outro podcast. O pessoal até falou. Que filme é esse, cara? Citei. O cara, o vilão lá do Esporte Sangrento. Lá, lá, lutando com ele. É, e até o cara que o Felipe comentou aí, que fez o Shao Kahn também.
1: Oh, ah, o Exatamente. O
2: Não. próprio, o grande dragão branco, né, que o Van Damme ficou marcado por esse filme e tudo mais. O Loyang,
1: que era menor que o Van Damme, parecia gigante na tela, mas ele era pequenininho. E, é. cara, ninguém faz um cego <risos> como o Van Damme, cara, olha... <risos> Caralho, cara que. Decilo, Qual que é aquele véio?
0: que o Van Damme tem um irmão gêmeo?
2: É, replicante Ele tem dois, na verdade dois, Não, não, né? não
0: é replicante Duplo não. impacto Duplo impacto
2: Duplo impacto,
0: dupla dupla impacto.
1: impacto. Tá é. Esse é bom É bom, bom, né é
2: engraçado que o Van Damme tem umas curiosidades assim também, né, cara Ele tem um filme chamado Aqui no Brasil que se chama Inferno E outro que se chama
1: Hell <risos> são é completamente diferente, não tem nada a ver
2: isso, isso não tem nada a ver, cara, tem nada a ver O Duplo Impacto e o... <risos> o que o Alex cita também aqui o e Replicante Não, o Replicante é muito ruim é, Dois filmes é de irmãos gêmeos também, né, cara O Replicante ainda tenta
0: fazer uma, uma menção a Blade Runner, cara Esse filme é inaceitável Esse filme... <risos> o
2: filme que eu escolhi não foi esse, cara O filme que eu escolhi, que realmente eu gosto desse filme Tem muita gente que detesta, mas eu gosto desse filme Ele traz, eu vou falar, o Kickbox o Desafio do Dragão porque ele traz, além de lutas, assim, muito boas, né, que o Phantom era sensacional lutando, melhor que todos esses caras aí que a gente citou aí, lutando, e o cara era, era foda mesmo. É, ele traz um, uma mensagem muito bacana em relação a, a treinamento, né, cara, oriental de artes marciais e tudo mais. É, tem, tem cena de, nesse filme que, tipo, ele faz um treinamento a lá o Bill, né, cara, com o Pai meio e tal, mas tem, umas, tem cenas, cara, que é, são muito bonitas mesmo, assim, cinematograficamente. Ele vai pra, pra um, um lugar onde treinavam os antigos samurais, né, cara? Aí fica, tipo, uma águia, assim, passando, tipo, imagens antigas de samurai e tal, bem... Então esse filme é um filme, tipo, muito criticado e tal. Pessoal, olha, principalmente por ser do Van Damme vira a cara e tal... Mas é um filme que eu gosto pra caramba, velho. É, a maioria dos filmes deles eram, eram em cima de lutas, cara. Diferente desses filmes, tipo, do Sly, do Schwarzenegger, tá ligado? Do próprio Do Flandre mesmo, eram filmes de que ele lutava mesmo, cara. E mostrava toda a arte dele. Na verdade, ele, ele se tornou bailarino, né, e tudo mais, justamente pra, é, é, pra coisar a técnica de luta dele, né? Pra ser mais flexível e tudo mais. coisa
1: horrorosa, <risos> velho. Meu Deus do céu. Ai, caramba, o cara tá espacato. Mas é o melhor filme do Van Damme que tu não citou. Que é o nosso querido A Colônia. Tá não. Tá o também bom. O melhor filme dele é A Colônia, cara. Tá maluco, porra. É Dennis Rodman. Com o cabelo, cabelo do. Com o cabelo do. Surtado, né? Dennis Rodman surtado. Nossa, cara, de contra um tigre, tá ligado? Não, qual é o cara que dá um soco na cobra? É o Van Damme, não é? <risos> Não lembro qual era o filme. Cara, esse, o Van Damme, cara, ele merece um podcast só pra ele, para ser Cara, o, o, esse a Colônia, cara, é tipo o demolidor do Van Damme, tá ligado? É
2: tipo, as maiores é. maluquistas Tá nesse filme. Luta cara. na
1: areia, velho. Pra quê, né? <risos>
2: tipo, nossa, por que você vai fazer isso? Porque, cara, né, porque eu quero. A gente sei. citou também, né, cara? cyborg aí, né? Que a gente tá citando aqui Ciborgue,
0: em óbvio. Cyborg é. O Cyborg é, é do por Albert por Pion, Pion, cara. É bizarro que o Ciborgue, ele foi editado <risos> pelo Van
2: Damme. Meu Deus. Você tá a explicado,
0: explicado então. Tá you <laughs> <risos> e o Robert Payon é meu diretor preferido de Good Pleasure, assim. Porque é diretor de filme B, total. São as coisas muito ruins. Mas o Robert Payon é o cara que, talvez, com um roteiro bom e com uma boa grana na mão, ele faria coisas boas. Porque tem uns filmes dele que o cara mostra que ele entende de cinema, sabe? Tem uns enquadramentos interessantes, tem umas ideias interessantes. Só que só fica nisso, né? Porque o cara, ele era maluco ele queria, sei lá, fazer uma ficção científica, cyberpunk.
2: Cyberpunk total, né? É
0: muito é. mais Max isso. Filme. E não tinha grana pra fazer. E,
2: Sim, e, e, e a ideia desse filme era justamente essa, assim, né, Alex? Tinha forças sobrenaturais mesmo e tudo mais. Cara, né? o Van
1: era, ele é. era mestre em fazer filmes onde o vilão era muito melhor do que ele como ator, né, cara? Que eu... e era justamente essa questão de
2: luta, cara, né? Mickey Mostrava Rude, ele sempre cara, lutando. No, 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 no Colônia é
1: genial também, né, cara? Meu Deus do céu.
2: Mostrava ele sempre, tipo assim, apanhando muito e tal, mas sempre lutando, né? Tem um filme que ele fez, cara, que é... Acho que é Co Combate Mortal, que é com vários lutadores de vários países. Vocês lembram desse filme?
1: Não, 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 Leão Branco, não. Não,
2: Leão Branco não. O Leão
1: Branco é, é lutador de rua, cara. <risos> o Van Damme ele, tem, tipo, é... sabe, uns, uns seis roteiros. E aí fica rodando entre eles, tá ligado? Cara, Mas enfim,
2: tô... cara, ele tem um, ele tem um filme é, que é tipo assim, que é, é muito foda isso aí também, esse tipo de filme. Mais uma vez, quem gosta de luta e tudo mais, porque ele traz pra esse filme lutadores de várias partes do, do mundo, tá ligado? E mostrando a característica de cada país, assim, em relação à luta. Tem capoeira, tem um cara da Espanha que tem uma, uma arte lá da e, espanhola de luta, tem um cara da Mongólia, tá ligado? Tem um lutador de sumô também e tal, né? E, e o Van Damme, tá, traz a arte luta dele, Luta com né? o, todos. O Karatê lá e tal, né? Não, é, ele não luta com todos. Ah, é tá. como se fosse realmente um torneio mesmo, tá ligado? Queria,
0: queria ver o Van Damme lutando com o lutador de sumô. <risos> Bom galera, esse podcast está ficando bem longo, então nós vamos dividi-lo em dois. Semana que vem vocês vão conhecer os filmes que não se levam a sério mesmo e que são Guilty ple Pleasure de propósito, beleza? <risos>
2: se esses já foram assim, né? Imagino da semana que vem, né, mano?
0: <risos> pois é, por enquanto, <risos> se tem algum Guilty Pleasure seu que a gente não comentou por aqui, deixa aí na área de comentários ou manda um e-mail pra gente pra alertavermelho, arroba ou lá nas redes sociais no arroba cinealerta no Twitter ou no facebook.com.br a gente volta semana que vem com a segunda parte desse podcast, então tem mais filmes por aí. Se prepara que tem muita coisa ainda pra gente comentar sobre esses filmes que nos divertem e a gente até agora não sabe muito bem porquê. Até semana que vem.